造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰总维。在去年二零二三年的年尾呢，我就去了东马的古迹呢，去玩了快要一个星期的时间。那当然，去东马一定要去感受他们那边的国家公园啊，跟那那那边的那个地理环境的嘛，对不对？所以呢，我就去到了，嗯、呃，离古迹一个比较近的，而且大家比较常去的一个国家公园，叫做巴克国家公园，巴哥国家公园。那那个国家公园其实蛮特别的，是因为呢，它里面的那个国家公园的地理的样貌呢是非常的多元的。你在大概攀爬一个一个小时半的时间呢，你会看到不同的地理位置，也会看到不同的面貌的石头。所以我就突发奇想的觉得，哎，石头其实也是一个很好的主题，对吧？所以今天啊，我们就用绘本的角度去看看绘本当中石头这个形象。可以怎么玩？那当然，我一搜索了“石头”这个关键字，然后呢，就去到小绿洲图书馆看的时候呢，哎呀，有蛮多的作品呢是跟剪刀石头布有关的。所以第一部要跟大家分享的这本书呢，它的名字就叫做《剪刀石头布》。到底剪刀石头布这样的一个作品，又会玩一些什么样的花样？为什么又可以成为我这么推荐大家去读的一本书呢？一起听书吧。赖明惠子的。孩子国石头剪刀布，作者赖明惠子，翻译清泉前景，长江少年儿童出版社出版。石头剪刀布，天空中，太阳公公说：“我想让今天天气晴朗。”可是云朵说：“我想要下点雪。”要不我们猜拳来决定吧？剪刀石头布，云朵赢了。于是。太阳公公躲到另外一朵云的后面，睡了个大觉。云朵兴高采烈地下起了雪，天上下了好多好多雪，孩子们高兴极了。哇，来堆雪人吧！要用什么来做雪人的鼻子呢？一个孩子说：“石头怎么样啊？”雪人却说：“不要，我要用胡萝卜。”孩子们建议：“不如我们来猜拳。”要是你赢了，就用胡萝卜、石头、剪刀、布。雪人赢了，已经是傍晚了，我们回去吧，雪人先生，明天见。再见。雪人戴上了胡萝卜做的鼻子，看起来得意极了。这时，小兔子来了，哇，好棒啊！我用橘子给你换那根胡萝卜吧。雪人回答，啊。如果你猜拳能赢我
，我们就交换石头剪刀布。小兔子赢了，小兔子开心的拿走了胡萝卜，还给雪人戴上了一个橘子做的鼻子。哦，这个鼻子也不错。拿到胡萝卜的小兔子蹦蹦跳跳的，开心极了。这时，天空中的月亮婆婆说。啊，好了好了，小兔子，睡觉时间到了。可是我还不困呢、啊。如果我猜拳赢了，可以晚点睡吗？石头剪刀布，月亮婆婆赢了，小兔子只好回家去了。月亮婆婆乐呵呵地挂在天空中。后来，东边的山那里传来太阳公公的声音：“哇，我可以出来了吗？我们来猜拳决定吧。”石头剪刀布，石头剪刀布，嘿嘿，故事讲完啦。其实到最后啊，很明显的啦，我们都知道结果是如何呢？结果就是太阳赢过月亮了，然后呢，太阳就升起来了。这部作品呢、啊，其实它的这个故事的起承转合是非常棒的。虽然他好像一直不断的在重复，就是一直在用呃剪刀石头布来做决定，来掌握自己的命运，但是他依然是有一个剧情所在的，就是循序渐进的告诉孩子呢，哎，一天一定会是这样子的啦。接下来我觉得这部作品呢，它的那个画风是非常的特别的，它在下雪的那个桥段当中呢，有一个画面就是那个云呢，它就下雪嘛，哎。那个雪啊，它不是一颗一颗的，不是圆圆的，而是有点像纸屑这样的。我觉得这一部作品应该也是用剪贴的技术呢去创作的，这样的一个创作方式呢，可以能够更加贴近孩子，然后呢，让到孩子呢可以觉得，哎，我也有办法去创作类似这样的一个画面了。当然，这部作品我个人本身非常喜欢的理由，是因为啊，其实可以通过绘本。石头剪刀布呢，去学会这个游戏的真正的核心价值观，就是不管是谁赢或谁输都好，你在过程中应该也会起冲突的。但是呢，你不能够闹别扭，因为你就是必须要去赞成，或者是去呃，你真的输了，你就必须要接受你输了这这件事情了。当然，为什么我喜欢呢？其实啊，这部作品当中也没有非常多的很强加价值观在里面的。首先呢、啊，就是作者呢，他描绘出那种不是理想当中的好孩子的形象。你会看到里面的每一个角色呢，出来都是好像要叛逆，或者是好像要违背一些大家觉得是好的事情。但是到最后呢，因为剪刀石头布给了他一个结果之后，他也是欣然的去接受的啦。所以这部作品呢、啊，真的是你要说他没有价值观，不对哦，他其实还有很多价值观的。但是呢，其实里头呢，还是有很多很多可以值得让孩子去学习的一些部分啦。所以啊，第一部作品呢，跟石头有关，但又不完全跟石头有关的这部作品的名字呢，叫做《石头剪刀布》，来自赖明惠子的作品。创造价值的声音 ，B Radio。儿童视频读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。今天呢，用绘本的视角看看绘本当中的石头这件事情是怎么样的。上一段呢，当然就是剪刀石头布，不是石头，但是其实也是因为石头呢，才有的一个民间游戏啦。接下来呢，哎，就真的是有石头出现了。这部作品其实蛮出名的哟，它是凯迪克金奖的得主。
到底是哪一部作品呢？我相信，如果你是绘本工作者的话，你一定会知道的啦。这部作品呢，是《驴小弟变石头》，一起听说吧。《驴小弟变石头》，作者美国的威廉·史塔克，翻译张建明，明天出版社出版，《驴小弟变石头》。吕小弟跟爸爸妈妈住在燕麦谷的松果路，他有个嗜好，就是收集各种形状、颜色特别的小石子。在一天下雨的星期六，他找到一颗非常特别的小石子，这颗小石子红得像火，闪闪发亮，圆溜溜的，像个弹珠儿。也许是他太兴奋的缘故，他在端倪这一颗小石子时，竟然全身颤抖了起来，而且落到背上的雨水。也觉得特别的凉飕飕，真希望雨不要下了，他说。结果雨真的停了，他大吃一惊。这雨不太像平常那样渐渐停下，而是突然停了。雨点还没有落到地上就不见了，云朵也不见了。在李小弟短短的一生中，从来没有一个愿望这么快就实现过。他突然觉得那一定是魔法，而且一定是这颗特别的红石子。造成的，事实上也是这样。于是，为了看看他的想法对不对，他把小石子放在地上，说：“我希望再下雨。”结果什么也没发生。可是他用蹄子拿着小石子说同样的一句话时，天就变黑了，闪电和雷声来了，大雨也下了起来。今天的运气不错呢，从现在开始，我要什么就有什么了。爸妈也可以想要什么就有什么啦，我的亲戚、朋友以及所有的人都可以要什么有什么啦。他开始走回家去，急着要把这颗神奇的小石子让爸妈惊喜一下。他巴不得马上就看到他们的表情，也许一开始他们根本就不会相信他的话嘞。就在他经过草丛，心里想着好多好多愿望都要实现的时候，竟然遇见了一头狮子。那头狮子很狡猾又饥饿，正在一堆高高的牧草后面瞪着他。他吓坏了。要是他没有被吓坏的话，他就会想到要这头狮子消失，或者希望自己平安的跟爸爸妈妈在家里。他可以希望狮子变成蝴蝶、小菊花或者蚊子。他可以想好多的办法，可是他吓坏了，吓得没办法用心想。我希望变成石头。他一说完，就真的变成一块岩石。狮子跳过岩石，对他闻了一百遍，绕着他走了一圈又一圈，最后迷迷糊糊的，带着一肚子的疑惑走开了。嗯，刚刚明明就看到一头小驴子，啊，也许是我饿疯了吧？他喃喃地说。变成岩石的驴小弟，就这样待在草莓山上
，那颗神奇的小石子还在他身边，但是他没办法去拿。哼，我真希望再变成自己，他想，可是没有用，他必须碰到那颗小石子才有办法产生法力，但是他根本没办法做到。他开始拼命的想，心里既害怕又着急，没有别人能来帮他，他是一点希望也没有。他想了许多办法，最后他明白了，他唯一的希望就是有人发现这颗红石子，并且希望红石子旁边的这块岩石变成一头驴子。当然了，一定会有人找到这颗红石子，因为它是这么闪亮耀眼。可是世界上会有谁希望一块岩石变成驴子呢？这个机会顶多就只有十亿分之一。最后，驴小弟。睡着了随着星星的出现，夜来了。这时候，驴爸爸和驴妈妈在家里走来走去，急得要发疯了。驴小弟从来没有过了晚饭时间都还不回家，他去了哪里呢？他们整夜都没有睡，担心他出了什么事儿，希望他能够在早晨之前回来。可是，这个希望当然是落空的。驴妈妈哭得很伤心，驴爸爸尽量安慰她。他们俩希望他们的宝贝儿子跟他们在一起。哦，往后我再也不说他了，不管他做什么事儿。驴妈妈说天亮了，他们到处向邻居打听，他们问了所有的孩子，但是这些孩子们打从前天起就没见到驴小弟。他们找警察，警察也没有办法找到他们的孩子。燕麦谷的狗全都出来搜索，他们闻了每一块岩石、每一棵树跟每一片树叶的背面，搜索了远远的每一个角落和溪谷，可是一点线索都找不到。他们也闻了闻玫瑰，他们也闻过了草莓山上的那块岩石，可是那气味就是跟一般岩石一样，半点也不像驴小弟的气味。同一个地方搜了一遍又一遍，同一只动物问了一次又一次，就这样过了一个月。驴爸爸、驴妈妈不知道还有什么办法可想，他们认为一定有什么可怕的事情发生在他们儿子的身上。他们再也见不到他了。其实他一直在不到两公里远的地方。他们尽量让自己快乐，尽量想要过得像平常一样，但是平常的日子总是包括了驴小弟，所以他们老是想到他。他们很难过，觉得这样生活下去没什么意义了。晚上过了又是白天，白天过了又是晚上
。李小弟在山上醒着的时间越来越少，他醒着的时候只有不快乐和失望。他觉得他会永远变成岩石，他想要习惯这件事，于是他不想醒了。天气渐渐转凉，秋天来了，树叶变了颜色，接着叶子掉了，牧草也弯了腰。随后，冬天来了，雨、风刮过来又刮过去。接下来下雪，大多数的动物都躲在家里，靠着它们储存的食物过冬。有一天，一只狼坐在驴小弟变成的那块岩石上，饥饿得一遍又一遍的嚎叫着。然后，雪融化了，在春天的阳光下，大地又暖和了起来，树木花草。也都发芽了，树也长出了叶子，花朵也露出它们年轻的脸庞。五月里有一天，驴爸爸一定要让驴妈妈跟他去野餐。我们要打起精神来，虽然我们的宝贝儿子不在了，我们还要像以前那样好好的活下去。于是，他们就到草莓山上去。驴妈妈就坐在那一块岩石上，她温暖的体温弄醒了正在冬眠的驴小弟，他真想大叫：“爸妈，是我，我是你们的小宝，我在这里。”可是，他不能说话，也发不出声音，就像石头一样，说不出一句话。驴爸爸没有目的的四处走动，驴妈妈把野餐布摆在岩石上，突然间。驴爸爸看到了那颗红石子，啊，这颗石子真好看，小宝贝一定会把它收藏起来的。他把这颗石子放在了岩石上。这时候，驴小弟虽然还是石头，却像驴子一样完全清醒。驴妈妈感觉到一种说不出的兴奋，她说：“啊，小宝的爸，你知道吗？我有一种很奇怪的感觉。”觉得我们的儿子还活着，而且就在附近。我就是，我就是。吕小弟想喊，但是喊不出来。要是他知道，他背上的石头就是那颗神奇的小石子，那该有多好啊！在这么可爱的五月天里，我好希望他能跟我们在一起。小宝的爸，你是不是也这么想啊？吕妈妈问。吕爸爸瞧了他一眼，好像是说：“啊，这还要问吗？”驴爸爸和驴妈妈伤心的互相瞧着。我真希望能变回原来的我，我希望变回真正的我。驴小弟想。结果，一瞬间的功夫，他就真的变回来了。之后的情景，你想也知道啦，又是抱又是亲，问了又问，答了又答，还有欢喜的感叹。等大家的心情平复了一点之后，回到家里，驴爸爸就把那颗神奇的小石子放进了铁打的保险柜里。也许有一天他们还会用到它，但是现在，说真的，他们还会希望什么呢？
，他们已经有了他们想要的一切。李小弟变石头，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是平总维。一九七零年代就得到美国的凯迪克金奖的得主，故事就是这么出色啦。其实啊，这部作品在封面呢就已经在说故事了。封面呢是驴爸爸跟驴妈妈呢到处的在寻找他的孩子的时候的场景，有猪跟鸡，但是就看不到。吕小弟，所以这部作品呢，单单封面就已经在讲话了。其实，我觉得这部作品它最棒的点就在于呢，我们可以去反思一下，如果有一天真的让你拿到一个这样的石头的话，你有机会实现你所有的梦想的同时啊，你可能也要提醒自己，你会相对的牺牲一些事情。有时候我们一有权利的时候啊，我们权利越大，自然而然的。责任也越大，在我们眼中，可能对于那些总经理啊，或者是那种很高层次的一些 position 啊，就是那些职位的人，好像没什么事做。但是如果公司出事了，通常往往需要承担的责任都在他们的身上。所以这些啊，其实就是我觉得这部作品它背后暗藏着的一个讯息，就是你的责任越大，应该说你得到一个东西的同时，你其实也会需要付出一定的代价。当然，这部作品呢、啊，怎么说都是凯迪克金奖的得主嘛。他在画面呢也不马虎的，有其中一个画面呢，就是吕小弟他在湖边，然后他捡到那个红石子的时候呢，哎，他就在试着去做实验，结果他拿在蹄子上的时候，他就想要就希望下雨，哎，确实就下雨了。而另外一面呢就没有下雨。我觉得这种呈现方式就是你基本上不看图，你都会知道到底发生什么事情了。然后啊，再来的就是这部作品，其实有非常非常多值得我们去学习的一些文学之美。怎么说呢？里面有很多很美的文字呢。我个人觉得读了之后啊，真的可以能够让自己的这个文学素养呢更加提升的。比如说，晚上过了又是白天，白天过了又是晚上，或者是最后小驴驴睡着了，他不睡又能怎样呢？随着星星的出现，夜。来了，反正里面的文字啊，是真的写得非常非常的精简，但又不失去那种儿童文学或是文学该有的那种文学的一些造诣在的啦。当然，刚刚有说到文字有很多文学之美，对吧？我觉得还有另外一个特色，就是哎，其实我用音效来去做分别的，就是里面其实有很多的小括弧，那括弧里面呢，基本上都是 O S， 那我觉得就特别特别的好看，让到这部作品更加生动。更加的火起来了。那我在网上呢，当然因为他是凯迪克金奖的得主嘛，对不对？所以网上呢就有蛮多他们的资料的。那里面呢就看到有些人呐、啊、就很危言耸听的说这本书是关于死亡的书。当然这种死亡的方式呢是孩子们最初想到的那种安静不能说话的感觉。但是要不要这么诠释呢？当然就回到你的身上了，因为确确实实的。李小弟在变成石头的时候，确实很像在死亡的一个状态，对吧？所以你怎么诠释都没有关系，反正他是一九七零年美国凯迪克金奖的得主，所以呢，必定可以能够让你的孩子学到非常非常多的东西的啦。这部作品的名字叫做《李小弟变石头》，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 五维。在去到小绿洲图书馆去找跟石头有关的书的时候呢，哎，我突然发现这本
非常出色的书，作品的名字呢叫做《神奇的小石头》，作者呢叫做左伟。那其实这部作品呢是安东尼·布朗老师以及彭毅啊强烈推荐的。然后呢，在封面的时候呢，有看到这么一段文字，说是文学、绘画、音乐三位一体，整体提升艺术想象。深度的去激活内在的天赋。那到底这本书说些什么呢？先一起听我转述吧。神奇的小石头，作者呢叫做左伟，出版社是维京出版社。这部作品的封面呢、啊？其实呢，就看到好神奇的小石头，然后呢，在字的下面呢，就有几个洞。那这些挖了洞的洞口呢，会有不同的颜色。那这些不同的颜色呢，都是不同颜色的石头了。那故事说的是什么呢？就像我刚才讲的啦，其实它是一本可以挖洞的书，每一页呢都会有一个洞。然后洞的后面当然就有一个颜色，但是呢，它就会有用这样的一个文字呢，不断的重复哦。比如说，我只对我只读黄色的给你们听，就是这是一个神奇的小石头，嗯，小石头变成黄色了。接下来你猜猜看，它会变成什么呢？然后你只要一翻一页之后呢，哎，你就会看到下一页，它是一个梨子。然后呢，它就会用非常精简的、很有韵律感的文字说：大鸭梨甜又脆，小朋友们排好队。然后再接下来，哎，它突然变成了灰色，文字也一模一样的。然后原来呢，它是老鼠，以此类推。这部作品基本上就是这样了。那为什么我会推荐给大家呢？当然是因为这是一本非常出色的儿童或者是幼儿的绘本，它循序渐进的让孩子呢可以能够期待到底呢下一个变色的石头，它到底藏着什么东西，让他们可以能够换位思考。当然呢，也可以能够让他们感受到了，有时候你看到的东西未必是真实的。那这部作品其实就可以能够用儿童能够了解的办法呢，去感受到这件事情。当然，刚刚有跟大家说到了这部作品呢，它是文学、绘画、音乐三位一体嘛。其实，在这部作品当中的最后一页呢，你会看到一个 QR code， 就是一个二维码。你就可以扫描，扫描了之后呢，你就可以有音乐了。其实真的是做足了所有孩子能够接受的事情，但是做这些边边角角的东西之外，又不影响绘本本身。如果你单单只是用读的，或者是只是让孩子翻这本书，你也不会觉得这本书完全没有好玩的点。因为单单只是图，你翻了那个洞，看到那个真实的东西的时候，其实也是惊喜满满。而且值得一提的就是刚刚我说的那个音乐呢，其实啊是由小贺呢他所谱曲的。那里面呢不是笼统的把第一个颜色讲到最后一个颜色，唱到最后一个颜色，而是每一个颜色都有一首歌。我相信孩子呢一定，如果你有扫描。然后你播给他听的话，他一定会更加更加喜欢我手上握着的神奇的小石子了。反正啊，这一本幼儿绘本呢，它的功能非常多，而且它不会太过于教科书。因为我很常在节目当中跟大家说了，我很担心有很多的所谓的绘本呢，它的功能跟它的价值观太过强烈，然后就让你觉得它就是一个有图的教科书。但是。这部作品基本上你不用做太多的解释，孩子一定会抓得到
，而且单单只是用读，也一样已经达到了游戏的这件事情。当一本书有了游戏的这个元素的话呢，自然而然的，你这本书买回家之后就会值回书价了。那到底里面有什么呢？大家买这本书去看吧。还有还有，我觉得啊，这部作品很适合幼儿去看的理由是，它很有文字的魅力。幼儿绘本呢，必须要符合一个特色，就是要有韵律感。而这本它一直不断的重复的文字呢，让到孩子可以能够达到所谓的一问一答的互动性，然后让到这部作品非常值得你买回家。所以，反正我也很难在这边用一看一一段的这个时间跟你说到底这本书多好玩。如果你有机会的话，你可以去找，它不止一本，但是它的第一本就是好神奇的小石子。那在结束这段之前呢，给大家读出在封底啊，就是安东尼布朗老师以及彭毅所说的话哦。安东尼布朗老师说：“好神奇的小石子，充满了想象力，设计巧妙，是一本激发创造力的上乘佳作，孩子们一定会喜欢。猜小石头下面会变成什么？”而彭毅就说啦：“他们的好玩，他们的好玩，就是孩子啊，孩子的好玩、好看以及美丽动人。”书后面还附有好听的歌。非常值得，太超值，绝对是一套让幼儿百看不厌的超出预想的原创杰作。所以，儿童文学品读会在这边真心的推荐大家这一部作品，由左伟所创作的这本书叫做《好神奇的小石头》。下星期同样时间，同样电台再见喽！我是冰色五维，拜拜。创造价值的声音 ，B B B Radio。